0: Víčko Nerdí, vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu. Mám tady dalšího hosta, který dneska bude vyprávět podle mě skutečně zajímavé věci. K tomu se samozřejmě dostaneme za chvíli. A tím hostem je Terezie Invy Holešinská. Vítej.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Terezie Invy, která já přijdu možná k tomu přezdívkování, je vlastně dneska hlavou projektu Fanbase, jednatelkou, možná můžu říct.
1: A spíš majitelkou jednatelkou ještě, kolegyně.
0: Majitelkou, jednatelkou projektu Fanbase, který nějakým způsobem semka do České republiky vlastně přiváží zahraniční hvězdy hodně, co jsem pochopil teda ze stát rakovského fandomu a pořádá vlastně fanouškovské akce. Je to tak?
1: Je to tak. Ku podivu Fanbase nezačalo jako vyloženě eventová asociace nebo agenturka, která by to tak nějak dělala, ale začali jsme jako e-shop, ale později jsme zjistili, nebo s kamenou prodejnou dokonce, ale později jsme zjistili, že konkurovat nemůžeme tak, jak jsme chtěli a přejali jsme jenom tady ty vlastně jedno, jednorázové akce, jsme začali dělat.
0: Pojďme se vrátit do minulosti a prozradím, že tuhle téma jsme maličko nakousli s Eliškou Vyhnánkovou, která byla taky hostem pár týdnů zpátky a že ona teda s tebou v tom začínala a jak ty jsi řekla, začali jste jako e-shop, to teda bylo v jaký době?
1: Uh, to bylo CCA 12 let nebo 11 let zpátky, bylo to v roce 2011. Jsme založili opravdu SRO, bylo nás tenkrát, uh, byli jsme pět holek a měli jsme první kamennou prodejnu uh, vlastně takového jako nerdovského a uh, geekovského ražení v Praze, což byla tenkrát na Českomoravské, vlastně prostě z fanbase. A velmi rychle nás ale převálcoval Comic Point. A tak jsme tady to, to, to snažení snažili, uh, jsme, uh, zrušili a vrhli jsme se do jiného působení.
0: Takže začali jste jako e-shop, který potom si zařadil nějakou kamennou prodejnu, výdejnu. Naopak. Naopak. Takže začali jste s kamenou prodejnou, to jste otočili na e-shop a časem vlastně, když dorazil Comics Point, který měl trošku asi větší prostředky na to, jak na ten trh vstoupit, jste se teda rozhodli zaměřit vlastně na ty eventy a na tu jakoby eventovou agenturu?
1: Přesně tak a jezdili jsme tady s tou kamenou prodejnou, dá se říct, po těch jednotlivých eventech, to znamená festivaly fantazie nebo nějaké další festivaly filmové, miniaturní, věci třeba v Plzni nebo v uh, Kolíně a tak.
0: Mm. A kdy přišlo to, že jste se rozhodli vlastně přivízt prvního hosta, co vás k tomu vedlo?
1: Uh, už, už v době, kdy jsme zakládali fanbase, tak uh, můžu říct, že Eliška měla vlastně tenkrát sen, si zařídit tady tu prodejnu, kde by se prodávaly ty geekovské věci, které u nás jako tenkrát nebyly a museli se dovážet z Anglie nebo z Ameriky. Takže to byl její sen. A můj sen byl v té době si přivést, nebo respektive seznámit se s kapitánem Jenvejovou, což je vlastně herečka Kate Magru. A díky tomu, díky tomu, že uh, tady ta prvotní ta myšlenka byla. My jsme vyrazili do, do, do Itálie, kde tenkrát Kate Magru byla, seznámili jsme se s její sestrou a její sestra se nás zeptala, jako byla už Kate v Praze? A my na to, no, nebyla, my se jsem snažíme dostat, ale já to zařídím. Já to zařídím, já vám ji tam pošlu. No a. Roka a půl později Kate přijela, sice bez sestry, protože je nemocněla, ale to byla naživ úplně první akce.
0: Takže Kate Margru, která <coughs> Jane Veyova, teda byla prvním hostem, který fanbase přivezl do České republiky a to bylo teda v době, kdy už se i to vaše zaměření obracelo spíš na to, že byste šli spíš tímhle směrem, že byste pořádali tyhle akce s hosty a s těmihle celebritami ze zahraničí. Přesně tak. Takže tam se ukázalo, že ten potenciál jakoby výst dál tu geekovskou prodejnu je menší, když to tohle pole jakoby bylo neoraný, takže se vám tam zdály jako daleko větší možnosti?
1: Um, jo, bylo to, bylo, to něco, bylo to něco úplně jiného. U nás, uh, taha, my jsme navázali tak nějak na uh, Star Trekovou komunitu, která ty herce sem jako si vozila, ale oni si je vozili tak nějak jako sami pro sebe. A ta informace o tom, že jsem někdo takový přijel, se nedostala dál než uh, jejich vlastní klubová mm, mailing lista, se říct. Takže my jsme to pojali trošku ze široka a vlastně první akci, kterou jsme dělali, měla myslím, že 380 lidí. Takže celkem, celkem velký úspěch, ale myslím si, že jsme to jako do toho dali úplně všechno, co jsme, co jsme mohli. A byl to nehouřitelný záhul. A vůbec se to jako nezlekčuje
0: vůbec se to nezlehčuje a to myslíš jako teď, tak se říká metaforicky ty prostředky, že jste naplnili veškerý své síly, aby se to stalo, nebo by myslíš třeba by že jste museli do toho i hodně vložit a doufat, že se vám to vrátí?
1: Uh, obojí. Mm, nikdo z nás v té době vlastně n- 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 nebyl nezaměstnaný nebo respektive nebyl zaměstnancem fanbase. My jsme všichni měli svoje vlastní zaměstnání, takže jsme nějakých 9 hodin denně prostě pracovali v nějaké firmě, a po nocích, po večerech jsme se snažili udržet na životě jako e-shop a, s tím skamenou prodejnou, a do toho jsme plánovali prostě akci ještě pro, pro tady tu masy. Nebo prostě, tenkrát to byla pro nás masa, protože před 11 lety přece jenom ty onlinové, tiketové služby, které byste si člověk normálně mohli zaplatit, aby vám prodávali stupenky, ještě nebyly úplně tak a, jako, mm, pro, pro všechny. Takže jsme jeli opravdu jako e-mailově, ručně, Excelové tabulky. A tak jo.
0: To zní jako dost velká držina, která možná vedla k tomu, že se fanbase teda za tu dobu asi nějakým způsobem transformovala. Říkala, že vás bylo pět. Dneska je fanbase teda jakoby kdo přesně, kromě tebe dneska,
1: dneska jsem fanbase já a se mnou zůstala vlastně Jana Krčmářová, KSIL, která právě funguje uh, jako prostředník uh, přes tu státrakovou komunitu. Takže... Hmm. Uh, takže já jsem ta, co přijde s tím, že se něco bude dělat a většinou udělám já a na co už nestíhám nebo na co nemám kapacity či schopnosti, rozdeleguju dál. Uh, třeba poslední akce byla taková, že a jsme týden před akcí jsme už mi někdo řekl, hele založ aspoň na Facebooku nějakou skupinu, aby jsme si tam mohli povídat, co se bude dít a v pátek před akcí jsme si se, sešli, rozdali jsme si úkoly a v pátek ráno jsme nastoupili prostě o půl deváté a v jednu hodinu začínala akce.
0: Takže dneska už ve dvou. A když se zeptám, jako když vás bylo pět, kam se podělili ty další tři?
1: Myslím si, že tak celkově změnili, změnili to působení, tak Eliška je dneska vyhlášená lektorka sociálních sítí. Druhá Eliška, která s ní, která s ní spolupracuje, Eliška Martinková, tak ta má vlastně nějakou produkční skupinu, natáčí videa, podcasty pro různé lidi, má i vlastně vlastně nějakou online novou tvorbu a něco takového. No, Eva, tak ta vlastně vůbec nevím, kam se podělá. No a... já jsem se po sedmi letech teďka vrátila z Irska a dá se říct, že jsem to trošku reinkarnovala, že ta fanbase z posledních pár let stála i díky covidu. A, a člověk těžko něco organizuje v Čechách, když je v zahraničí, takže jsem spolupracovala i s Kony jako na Slovensku a pomáhala jsem i v Irsku dělat nějaké akce. Takže jako já jsem to nějak jako využívala, ale jinak, jinak tady v Čechách to moc docela stálo.
0: Jak se k, vrátím k takový myšlence, která mě zaujala, Celkově ta naše nerdská, geekovská komunita je po celém světě pořád jako stigmaticky vnímaná jako nějaká klučičí, chlapecká záležitost. Tak já jsem úplně nadšený z toho, že jste v tom celou dobu byli jenom holky. To byla nějakou formou i dohod, že jste si řekli, hele, bude to jenom náš holčičí, Star Trek klub, fanbase klub. Nebo se to tak prostě stalo, že jste všichni měli tak zrovna společný témata a tak jste se takhle sešli?
1: Já teďka nevím jestli, já jsem tenkrát v té době organizovala kulečníkové kulečníkové večery, že jsme každý, já nevím, každý lichý pátek nebo něco takového chodili hrát kulečník. A tam to nějak asi vzniklo celkově, že jsme tam prostě seděli holky. A jdeme do toho, tak jako v té době, když jsme to zakladali, tak jedna z nás měla peníze, druhá odvahu, třetí zkušenosti, čtvrtá věděla, nějaký úřad zajít a a pátá to všechno odmakala, takže jako byla to taková nějaká dohoda.
0: Já, vážení postukači, si dovolím tvrdit, že tohle byla taková věta, kterou by si měl poslechnout každý, kdo přemýšlí, že by s něčím začal podnikat, něco by chtěl rozjet, že to takhle nějakým způsobem funguje, že se musí tyhle ingredience spojit a pak člověk musí jít dopředu za tím svým cílem. Vy jste to spojili v pěti lidech, někdy to člověk spojí asi jenom v jednom člověku, ale to by připadá fantastický. Kate Malgru byla teda první hostka, fanbase, kdo pak následoval v dalších letech.
1: V dalších letech jsme tady měli Conora Triníra, což je to byl taky herec ze Star Treku. Tentokrát jiné, jiné série, pak Robert Picardo a Robert Duncan McNeil. Ty znáte jako pilota a doktora ze Star Treku Voyageru.
0: Pana Picarda především teda ještě je i fanoušci jako pana Woolseyho.
1: Ano, tak a myslím si, že není úspěšný seriál sci kde Robert Picard nehraje. A protože ten si opravdu zahrál, ten, jako musí být, ten musí být všude. A nevím, jak to dělá, ale je prostě všude úžasný. A pak jsme tady měli Marinu vlastně poradkyni Troy z Enterprise, dále Terry Ferrell, která zase z Deep Space Nine. A No, Ricka Wartyho, který hrál Cylona v Star Galactice a taky nějakýho Goalda ve Stargate.
0: To byl Simon?
1: Uh, Cylon, ne.
0: Cylon, Simon.
1: Cylon, Simon, přesně jo? tak, ano.
0: Dobrý. A Battlestar Galactica je můj nejblíbenější seriál. A
1: můj asi taky z dlouhodobého hlediska, prostě tohle je úplně špička, no.
0: Tak to je Já teda jako se přiznám tady k tomu, že Star Trek mě z těch fandomů trošku míjí, takže pro mě tady slítá dost neznámých jmen, takže já jsem byl nadšený, že jsem se mohl chytit aspoň tady takhle Simona nebo vlastně Roberta Picarda, kterého znám takhle ze Stargateu. Pro mě je to tak trošku, chtěl jsem říct, nějaký vtip typu vulkánská vesnice, <laughs> nevím, jestli by uspěl, tak samozřejmě nakonec řekl. Každopádně přibliž nám, jak probíhá organizace takovéhle akce, Poprvé to byla trošku náhoda, že jste se potkali se sestrou vlastně Kate Malgru a ta vám to tak trošku jako zprostředkovala, ale potom, když jste to chtěli opakovat, tak jak probíhá komunikace, jak vybíráte lokaci, kde to proběhne, jak to marketujete, tuto akci, aby se to dostalo i klidem?
1: Uh, nebudu teďka jako zmiňovat poslední akci, která měla naprosto, naprosto špatnou propagaci, ale i hlavně kvůli tomu, že jsem mi začala dělat asi měsíc předem, než opravdu měla dorazit, takže neměla jsem dlouho potvrzení, jestli jo, nebo ne, nebo jo, nebo ne. A celkově... Já to dělám trošku, já to dělám trošku jinak, než když třeba přirovnám, když se přirovnám ke komikonu, tak komikon Com- veliká akce, oni si určí místo, kde to budou dělat, určí si termín, kdy to budou dělat a pak se na ten termín snaží dotáhnout herce. Já to dělám přesně naopak. A já se zeptám herce, kdy má čas. Podle toho, kdy má čas, udělám akci. A podle toho, jak je to velký herec, a najdu místo. A dlouhodobě jsem se mi hrozně prostě osvědčila spolupráce s Prahou 4 a vlastně s Novodvorskou. Na Novodvorském mají jej kulturní centrum. Ale pravděpodobně už se tam nebudeme příště vracet, pokusím se to udělat trošku víc jako v centru, v nějakých jiných prostorách, protože už ani já si myslím si, že nepotřebuju tak velkou lokaci a je tak velké místo. A, a kolem toho se vlastně nabalí, nabalí celá ta věc, což znamená, že v momentě, kdy já vím, kde to budu dělat, zjistím, jak můžu posadit lidi, jaké lístky můžu prodávat. Podle toho si potom určím, zda li tam mám místo ještě pro nějaké stánky kolem, takže nabídnu někomu, aby si tam třeba prodával většinou komárovou knihkupectví, tam prostě jede svoje knížky. Komára
0: zdraví, beta následuje.
1: No, takže vlastně i tentokrát, i tentokrát jsme tam měli jeho knihy a um, měli jsme tam tentokrát třeba i vinařství z Jižní Moravy. Takže jsme tam měli prostě víno a různé mošty a tak, takže to bylo velmi, i catering nám zajistili, takže to bylo taky velmi příjemné. To,
0: to z jako krásná neformální akce, kde se lidi sedí nad sklenkou vína, dají si troška síru, koupí si v tom parádní knížku a náhodou je k tomu ještě nějaká celebrita, která povypráví něco z toho úžasného života, který ona vlastně žije skrze ty seriály a filmy.
1: No přesně tak, takže to byla, to byla já se to snažím prostě držet poslední dobou pod těch 200 lidí. Aby ta akce byla opravdu co nejvíc jako komfortní v tom, že každý má pocit, že je součástí té akce. Že nejsou tam jenom jako diváci, ale že jsou vlastně členi té celé produkce a tak, jako, že mají možnost si s tou herečkou opravdu jako promluvit, potřást rukou a, a zeptat se jí na něco třeba i když je na pódiu.
0: A jak tak... teda vymýšlíš takhle tu dramaturgii, té samotné akce, aby to tenhle nádech udrželo? máš tam nějaký jakoby, harmonogram typu, prostě teď budeme skate diskutovat, je tam nějaký třeba překladatel, aby to fungovalo pro všechny, protože ne každý disponuje jakoby, třeba s angličtinou. pak tam je prostor na dotazy, nějaká přesně, autogramiáda.
1: Přesně tak, většinou je to koncipované tak, že um, nějakým způsobem nějaký úvod cca 15 minut nejdříve po tom úvodu nebo po seznámení těch lidí s tím, co se bude dneska jako dít uh, vyjde na stage jako Kate, ona, nebo respektive v tomhle případě Kate, jakýkoliv herec. A většinou herec má co říct na začátku. Takže začne povídat. Začne povídat o tom, jak přijel do Prahy, jak se mu tady líbí, aby se částečně eliminovaly ty otázky na konci, jako jste v Praze poprvé, jak se vám líbilo v Praze. Nebo navštívil jste ještě nějaká jiná města v České republice. Tak tohle se tak jako odpálí hnedka na začátku. On popoví právě o tom, jak se mu sem cestovalo, jak se mu tady líbilo, jak, co, ještě, co už zažil pokud má tu možnost, že už tady třeba pár, dva, tři dny je. A následně, následně tam máme moderátorku, která se snaží jako navázat nějakými otázkama na to, co si samozřejmě jako předpřipravila A pravidelně spolupracujeme se Sylvie Ganshustrovou, všichni možná někteří znáte jako draky, která uvádí ty panely, ty uvádí i panely na komikonu Mimochodem, příští týden na komikonu Junior v, v Brně taky bude je moderovat snad polovinu těch panelů s těma hercima, které te, kteří tam přijedou. <kly> Nicméně, my jsme s ní začali už mnohem, mnohem dřív.
0: Objevili jste tenhle poklad před, před ostatními
1: Přesně tak. A, takže, a potom se samozřejmě, takže po tady té krátké po krátkém moderovaném úvodu, Mají lidi možnost položit otázky. Což znamená, že dva mikrofony vběhnou do publika a lidi se hlásí, k nim vždycky přijde na mikrofon, položí si otázku, vyslechnou si odpověď, a na druhé straně už se hlásí někdo jiný, takže zase pokládá otázku. Takže vlastně a tohle je CC, půl hodiny, takže těch otázek se stíne položit docela hodně. Co se týče toho, zda ty věci překládáme nebo nepřekládáme, hmm. vyzkoušeli jsme několik variant a musím říct, že jsme se první rok docela spálili v tom, že ona nenechala lidi, nenechala překladatele mluvit. Takže jsme museli, ten překladatel si to musel pamatovat a vlastně až úplně na konci toho panelu udělal cca 15 minutový rozbor toho, o čem se dneska povídalo.
0: To zní jako docela velký nápor na jednoho překladatele teda.
1: Jo, a lidi si to tak neužili. Ale jo, že to bylo prostě nebylo to tak jako příjemné a, a tak. Ale zároveň ten člověk, ty lidi, kteří na, na toho herce jdou, tak buď mluví anglicky, anebo jsou tu tak velcí fanoušci, že eventuálně viděli už ten seriál i v původním znění s titulkama. Takže si jdou i poslechnout ten hlas. A já to prostě nechci zabíjet tím, že tam dám překladatele a dám lidem sluchátka na uši. To jsem toho, s tomu jsem se celou dobu snažila vyhýbat. Takže jsme to letos poprvé. Aplikovali způsobem, že jsem všechny postavila před věc. Budeme to živě titulkovat. V češtině. Takže...
0: Já jsem teď významně pokývl a počkám si na to, jak nám popíšeš, jak, to, jak něco takového probíhá jako, a kde člověk vezme kvalifikaci, aby stíhal všechno přechloustat v uší, v hlavě a dostat to do, na těch prostů, do nějakého programu, aby se to otitulkovalo.
1: Tak prakticky jsou na to potřeba čtyři lidé aby se tohle, pokud nepočítám, nepočítám techniky. A, takže a, měla jsem tam dvě překladatelky, které seděly v překladové kabině, ale místo toho, aby to právě diktovali těm lidem do sluchátek, a, kteří, a divákům, tak to diktovali do jedných jediných sluchátek a to byly, to byly sluchátka a zapisovatele. Zapisovatele by tam normální událostech měly být dva, protože se prostě po 20 minutách musí střídat nebo hm, hm, vyhoří. Nejde to, nejde to stíhat uh, kompletně. Nicméně měli jsme jenom jednoho, ten to zvládal naprosto bravurně, takže prakticky se spožděním CC a 1,5 a půl vteřiny, poté, co by ten normálně ten člověk získal ten text do těch, sluchá, do těch sluchátek, tak ho viděl na monitoru jako nap, napsaný jako titul titulcích tak si to docela všichni pochvalovali, že to nevyrušovalo, že to naprosto odpovídalo tomu překladu a mám na to jenom dobré reference. Dokonce mi volali i organizátoři komikonu, aby si mě zeptali, jak to jsme zatraceně jako dělali tady tu věc. Takže myslím si, že se to snad doplatí, protože já si myslím, že ty sluchátka v dnešní době opravdu ruší, že to už ten člověk je, je ve svém vlastním světě. A já ho potřebuji dostat zpátky, aby byl součástí.
0: Takže se snažíte zprostředkovat ten zážitek vlastně co nejkomfortnější jakoby cestou pro všechny. Tak aby ten host mohl být co nejvíc sám sebou, nemusel se tam dávat ty nucené pauzy pro toho překladatele. A ty lidi zase potom právě nevymýšleli, jestli to na půl ucha postouchat angličtinu, na půl češtinu a nějak si to takhle kombinovat. Takže jste to vymysleli takhle. Ale ty to zní, že jste to teď naposled takhle jako dotáhli k dokonalosti a že to teprve jste zkoušeli teda poprvé.
1: A mm-hmm. um, Člověk, který nám to titulkoval, si spletl hodinu a přišel ještě o 15 minut pozdě, takže jsme ho vyloženě posadili do toho sálu a začni teď. Takže jako vyloženě to nebylo oskoušené. to nebylo oskoušené a nebylo to nachystané. A, teda bylo to nachystané od všeho ostatních a on přišel, zapojil si HDMIčko do, do počítače, otevřel si svůj dokument a začali, začalo se.
0: Tak to byl dobrý průzkum bojem.
1: No, ano. Ano, ano.
0: Já se musím zeptat na ty celebrity, protože si myslím, že to ty lidi asi nejvíc zajímá, si jsou. Takhle ti herci, setkli jste se s nějakýma manýrama, bylo s někým horší vycházet, Přijel někdo s nějakou blbou nálu, nebo naopak jsou nadšený, že si tohle jakoby přijedou užít, že to pro ně výhled právě do krásný Prahy, kde náhodou ještě stráví odpoledne s fanouškama, kterým vlastně věnují docela dost té příjemné pozornosti. Jak to tak s něma bývá?
1: Um, já musím říct, že za celou dobu mám jenom ty nejúžasnější vzpomínky na všechny. Ale celkem to je logické, protože lidi, nebo tady v tomhletom případě, teda jako myslím ty herce, pokud nechtějí jezdit za fanouškama a nemají ty fanoušky, nemají co říct, a nebo jsou jako na ně nepříjemní, tak nejezdí. Buď ti organizátoři jako takový nezvou, anebo ti herci vlastně nikdy nikam nevyrazí. Takže to musí být opravdu... Čisté duše v tom, že oni ví, že jejich kariéra je postavená na tom, že mají fanouškovskou základnu. A že fanoušci jsou ti, kteří je dostali tam, kde jsou. A oni jsou vděční. A nedělají jim potom problém jako samozřejmě přijet a těm fanouškům se věnovat. Je to samozřejmě pro ně je to práce. Berou to, berou to jako práci. Což znamená, že v, ve 100% času té akce jsou velmi drsně zafokusovaní na to, že se musí usmívat, že musí být příjemný, že musí protlačit na každého, na každého fanouška úsměv, mrknutí, nějakou otázku při, při těch podpisech, musí se jim dívat do očí. Je to neskutečně, je to neskutečně náročné. Jako ono se to zdá jako nic, ale opravdu být jako takhle pět hodin, neustále středem pozornosti, kdy se na vás prostě upíná 200, 200 očí, tak je to neuvěřitelně, neuvěřitelně vyčerpávající. A tady ty menší akce jsou pro ně, ku podivu, mnohem horší, než když nastoupí před pódium, na pódium před nějakýma 2000 fanouškama a comic co Třeba v Londýně. Protože tam jsou, tam je ta masa tak velikánská, že oni vnímají jako jednotlivce. Mm-hmm. Když, to, když jim dáte prostě 100 lidí do publika, tak oni těch 100 lidí vidí.
0: Tak jsou jako víc v kontaktu s každým z nich.
1: A snaží se o to víc. Je to o mnohem náročnější.
0: To vychází z nějakého jako třeba rozhovoru, který si s těma lidma vedla, že takhle sdíli tu svoji zkušenost, že to takhle vnímají.
1: Ano, ano. A myslím si, že si to všichni můžeme ověřit. Uh, dejme tomu, že pořádáte narozeninovou oslavu a máte tam pozvaných jako tři lidi anebo tam máte o pozvaných 20 lidí. Mm-hmm. Jak je náročné se bavit s těma 20 lidma na své vlastní narozeninové oslavě? Je to neuvěřitelně jakože složité fakt každému trošku věnovat toho času, protože oni přišli kvůli vám.
0: Chápu. E, když jsem to nakousl, nevím, jestli z tebe něco takového dostanu, ale třeba potkali jste, jste, jste se s tím, že někdo měl nějaký zajímavý vtipný maníry nebo <coughs> že jste během jeho návštěvy zažili nějakou historiku, která jako stojí za zmínění. protože je taková netradiční nebo něco takového. Povedlo se někomu něco vtipného?
1: Ale pokaždé, pokaždé je to úplně, úplně jiné a čím míň očekávám, tím lepší to nakonec je. Takže teď už neočekávám vůbec nic. A, a myslím si, že už vlastně u té první akce, když jsme, čekali, když jsme čekali před těmi 11 lety na Kate Maldonu na letišti, tak jsem tam čekala za svým, svým kamarádem z Německa, který nám tenkrát pomáhal všechno to domluvit, protože přece no už na nějakém zahraničním konu byl a vím, to tam jako funguje. A jsme tam tak jako stáli, já už měla, už už letadlo přiletělo a čekali jsme, než jde ven a on mi svěřil, víš, ona mi do dneška nepotvrdila, že přiletí. Jak jak to myslíš? No, nebyla tam ta poslední fáze toho, tak jo, tak jako fakt, opravdu jo. A nebo, by jsme vlastně nevěděli, takže jsme tam čekali a teď jsme se začali třepat, jestli opravdu přijde nebo nepřijde, no. Takže přišla. Ale to, to byla tenkrát taková jako docela, docela třešnička na dortu, jako u první akce, kdy jako nevíte, jestli opravdu přijde, nebo nepřijde. Tak jo no. A tak a, letos jsem si už pro přijela autem.
0: A už dopředu všechno potvrdila.
1: O, předu dopředu všechno potvrdila, takže.
0: A kolikrát se Kate Malgruji vrátila, Jakoby kolem ní se to celý dneska tak nějaký točí, vracíme se k tomu, že byla prvním hostem, posledním hostem, byla tady někdy i mezi tím.
1: Ne ne, 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 ne. Takže
0: ne. teď jako by se uzavřel takový cyklus, že to s Kate začalo, tak teď se to zase k ní vrátilo.
1: Aha, pro mě um, do, um, prakticky po celé akci v sobotu jsem si, jsem si říkala, že skates jsme začali a skate jsme to taky celé ukončili a že tohle je ta poslední akce, kterou jsem jako dělala. A docela hodně hodin mi to vydrželo. A druhý den byla ještě VIP akcesní, takže jsem nemohla ještě polevit, nemohla jsem si jako odpočinout. Druhý den v jednu hodinu se odjíždělo lodí parníčkem a tři hodiny jsme strávili s VIP a vlastně našima, našimi hosty, kteří si zaplatili tady tu VIP vstupenku, tak jsme vlastně putovali tři hodiny po Vltavě tam a zpátky, což bylo neuvěřitelně osobní, neuvěřitelně moc se tam vypilo a pro, projedlo, takže ta akce byla opravdu velmi velmi příjemná. Nikomu se z té lodí nechtělo pryč, a teprve, když jsem vlastně odvedla Kate po tady té akci domů do hotelu, tak uh, mi začaly chodit ty zprávy začala jsem teprve číst ty zprávy, že, uh, že to bylo absolutně boží a že to bylo úplně nejlepší a, a bla, 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 bla. A kdo bude příště? Začali mi, mi samotní oni plánovat, kdo koho bych měla přivést příště. A já řík, jsem si tak v duchu říkala, ale tohle ještě před pár hodinama byla moje poslední akce, ke které už jsem nikdy nechci pracet. A teď už plánuju další, tak pravděpodobně už plánuju další dvě na příští rok.
0: Takže když se tam napřímo, byla tu myšlenka, že tohle bude fakt skutečně poslední akce, fanbase skončí a že to bude teda rozloučení s těma akcema? To byl původní plán, který si teda přehodnotil?
1: Nebyl to původní plán, ten plán CCA vzniknul někdy v průběhu té soboty, která byla tak neuvěřitelně vyčerpávající i pro mě, že jsem si říkala, že už mi to za to nestojí, protože tohle není akce, kterou děláte pro prachy. Tohle je akce, kterou děláte vlastně buď pro sebe, nebo pro ostatní. A, a um, bylo toho prostě hrozně moc. Byla jsem hrozně utáhná a myslela jsem si, hele, já si myslím, že tohle je ideální prostě stav to uzavřít v tom nejlepším a už se k tomu dál nevracet.
0: Ale nakonec se teda ta zpětná pozitivní vazba přesvědčila, že ještě tam je prostor prostě někoho přivízt, ještě něco uspořádat.
1: Ano, 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 je to tak.
0: Ale nakousli jsme to. Takže vzhledem k tomu, že říkáš, že už máš v hlavě plány na další dvě akce. Jsou tam konkrétní jména, které už bys mohla zmínit?
1: Uh, já samozřejmě, ty jména můžu říct,
0: ale, ale nemůže slíbit.
1: Nemůžu je, nemůžu je slíbit, a uh, musím si, že už další dobu se snažíme. A teď tě potěším o někoho ze Stargate, z Vězné brány. A vzhledem k tomu, že O'Neill nejezdí, tak nám zbývá Kartrová. Hezký. Takže, takže bych příští rok hrozně ráda Amandu Tapping. A co se, týče, co se týče těch druhých hostů, tak je velké volání po Imzady, což je vlastně a ze Star Trekou Nové generace a je to William Riker a mm-hmm. um, jak se jmenuje, uh, Marina Sirtis, no, ale nezpomenu si teďka na, na uh, jméne.
0: Jonathan Frakes.
1: Myslím Jonathan Frakes a Marina Sirtis, neboli Riker a
0: já ti nepomůžu, já fakt v tom Star Trekku plavu, takže... No,
1: vy to určitě všichni víte už.
0: Takže hosti si to doplní, my se teďka omlouváme, já za svůj nevzdělanost ze Star treku a vukna se stávají, co to všem plánujou. na Frakes, já teda vnímám spíš skrz to věřte nevěřte, takže to by bylo určitě zajímavé si s ním popovídat o tom, jakoby na ty historky byly i celkově prefabrikovaný, i když je prezentovaly jako reálný a podobně, ale to je prostě televizní legenda. Takže já jsem se chtěl právě zeptat, jestli si myslíš, že fanbis ještě můžete někam posunout. A já si myslím, že když ty změny mandu Taping zrovna a jeho, takže teda určitě máte kam posouvat. A jaký to je vlastně pořádat tyhle akce? Vedle toho, že se teď povedlo v Čechách etablovat vlastně komikonu, který tohle už dneska dělá teďka masově. Po mm-hmm. Festivalu Fantazie je to vlastně obrovský skok dopředu v organizaci takových akcí a tohle je vlastně taková trošku jako solovka. Tak jak to vnímají lidi, I takhle když na tom komikonu toho dostanu, že to řeknu hodně, blbě by jakoby mraky. A potom právě tohle z toho, jakoby, setkání, které je zase asi osobnější, tak máte tam, jakoby, vnímáš i ty samo nějaké srovnání, konkurenční, nebo naopak z toho benefituje, že i ty lidi jakoby, pozitivně zní, i tyhle akce dál?
1: Um, rozhodně um, jsem hrozně ráda za to, že komikon nebo vlastně akce. Komikonového typu je, je v Čechách, je v Praze. Je velmi zajímavé to, že opravdu organizátor Festivalu Fantazie dělával Prague Fest a nepřitáhlo to ty davy. V momentě, kdy tomu prostě dal nálepku Komikon, tak Bumprátk, celá republika se najednou probudila, hele, tohle jako, to známe. Takže jsem, jako, jsem za to ráda. Nic, nicméně, Tohle je, někde, tohle je někam, prostě do téhle místnosti prostě na comic bejdete a zapomenete na to, že existuje svět mimo, mimo tady tu budovu. Prostě tam ten člověk je, tam si hraje, tam si, tam, tam si tvoří, neřeší vůbec žádné problémy a uh, jenom, se, jenom se kochá a baví. Je to úplný únik z reality. Pro mě tak si je i třeba ten festival fantazie v Chotěboři. To je deset dní kam člověk prostě vypadne a zapomene na to, že prostě existuje svět mimo Chotibor. A je to neuvěřitelně osvěžující dovolená. Takže tohle je něco třeba, co, co si úplně nemyslím, že moje akce může tomu člověku dát, ale já jim můžu dát ten, ten rozhovor jeden na jednoho že uh, při každé té akci se snažím prostě vyhovět těm fanouškům a pokud je tam někdo extrémně velký fanoušek a opravdu chce s tou osobou strávit nějaký čas o samotě, tak jim tu možnost dám, dám to možnost třeba pěti lidem a tečka. Takže mají potom prostě pět lidí, se st- můžou s tím hercem prostě setkat někde v soukromí, za zákulisí nebo večer na večeři. A získej a. ten
0: svůj zážitek na celý
1: život. A to, co právě že to, co potřebují, což bohužel což bohužel, Comic Con nemůže udělat.
0: Chápu, Já každopádně se zmínila ten Prago Fest, to byl můj oblíbený festival, ale to bylo i tím, že se tam skvěle pařilo. A mělo to trošku jiný nádech, protože tam se to spíš ten program tvořilo, jakoby fandomy pro sebe, že se dělali všechny ty přednášky mm-hmm. a párty takový, ale my jsme to s kamarádem teda milovali. Takže já jsem potom byl trošku zklamaný, že se to vlastně přetvořilo v ten velký komikon a že je taková ta mm-hmm. atmosféra, kterou nabízela modrá škola, jako trošku z toho zmizela, protože prostě to zase s tím obrovským komikonem Foutou Univerzu potom zmizí. Trošku jsem Googlel. Marina Sertis byla empatická poradkyně Diana Troj, mm-hmm. abych to jenom doplnil. A chtěl jsem se vlastně jenom zeptat, když říkáš, že ten nějaký omezený zážitek pár fandů nabídneš, tak to byla i ta výjízka teď tou lodí, teda? Přesně tak. To byl přesně ten typ jakoby, toho zážitku, prostě ještě navíc než jenom to setkání a povídání vlastně v tom kulturáku, mm-hmm. tak jste vymysleli projížďku takhle na lodi. Ja. Tak to je jakoby fantastický. Uh, já si ještě v hlavě nosím jednu dlužitou otázku. Uh, jak si přišla na přezdívku Invy a co to znamená?
1: Invy, to vzniklo někde už na v věku na střední škole, když jsem si zařizovala svoji první mailovou adresu. A zkoušela jsem různé varianty svého jména. Terezie, nebo v té době mi říkali prostě v uličce, jako Ferda a tak. A žádná tady z těch věcí prostě nebyla a volná, tak jsem to vzdala. A vzpomněla jsem si, jsem tenkrát, nebo vlastně i do dneška, jsem velikánský fanoušek jednoho jediného seriálu, a to jsou Akta X. Takže... A v... jsem si vzpomněla, že nedávno běžela epizoda, kterou jsem si na VHSKách tenkrát otočila už asi 50krát, kde byla postava, která se jmenovala Invisigod. Takže jsem použila login Invisigod, který mi samozřejmě prošel. <kly> a měla jsem svoji první mailovou adresu. A tak jsem s Invisigod pokračovala dál a časem se prostě zkrátila na Invi, protože to nikdo neměl napsat. Ani já, ne, no já jsem to tenkrát taky špatně vyspalovala, takže... Takže invy
0: je To, to by jsem čekal jako trošku jinou historku. Já, já jsem rád, že jsem teda do své nějaké přezdívky teda nepropašoval svůj první e-mail, protože to bych se asi dneska hodně styděl. Mhm. Uh, chtěl jsem se ještě zeptat na tu Kate Malgru. Uh, ona je známá pro ten svůj fan, fandom Star Treku, ale teď konečně zažila takovou druhou mízu se seriálem Orange is the New Black. Mhm. Uh, tam byla vlastně v jedné z hlavních rolí. A tak je to třeba znát i na těch fanoušcích, že třeba se už jako i dělí, že přišla generace lidí, kteří prostě zbožňují Star Trek a ty se s ní chtěli bavit o kapitánce Jane Lee, a pak nějaká třeba klika fanoušků, kterou spíš zajímá ten orančí z The New Black. A je tak třeba i i té akce, že se trošku jako věnuje tomu i tomu?
1: Um, většinou, většinou jo. Kate uh, měla to štěstí, že CCA a každých 20 let má ikonickou roli. Její první absolutně ikonická role byla uh, ve seriálu Ryan's Hope. Ale vzhledem k tomu, že už jsou to prostě sedmdesátky, které, které se jako k nám neměly šanci v té době dostat, jako americký seriál, tak my o něm nevíme, ale ona je prostě hrozně známá z tady z toho seriálu Ryan's Hope. Kdybych to měla, kdybych to měla při, přirovnat, tak, tak je to taková soap opera, kde hrála, kde hrála s Piersem Brosmanem, manželku vlastně, a byla to její skoro první nebo jedna z prvních rolí a mm, velká role, první role Pierce Brosmana. Takže to byl její první fandom. To bylo to, na co tenkrát prostě, jak byla na těch magazínech, na těch obalech magazínů, prostě se svých 18 nebo 20 letech. A jako velká, jako velká herečka. No a následně na to konto chtěli všichni těžit z její popularity a nabídli jí roli, která se neodmítá se a to je paní Kolombová paní Kolombová, prostě znáte všichni seriál Kolombo, tak existuje spin-off v seriálu, který se jmenuje Paní Kolombová, kde se z neobjeví pan Kolombo. Protože za celou dobu v kolombu se neobjeví paní Kolombová a do dneška se říká, když nikdo neprostě nepředstaví svoji manželku, takže žije s paní Kolombovou. Takže cake byla paní Kolombová, tenkrát vlastně hrála nějakou štrycejtku, aby byla tak věkově jako přibližně k tomu Pítru Falkovi. Který měl kolem té šedesátky. Nicméně i v té době bylo 24. Takže není to na něco, na co, jsi, na co ráda vzpomíná.
0: Musí být vysněná role pro ženu, je 24-40 letou.
1: Přesně tak. Ona tu roli asi čtyřikrát odmítla. A pak dostala vynaná od svého právníka, že asi chce ještě někdy pokračovat v tom, aby byla herečkou. Tak tuhle tu roli prostě musí vzít. Jinak ji odepíší.
0: Paní Kolombová, já matně vzpomínám, že jsem o tomhle vlastně slyšel, ale to jsou takové seriály, které jsou asi u nás víceméně pozapomenutý a zrovna paní Kolombová se ztratila i v té západní kultuře, že Přes se jako potenciál vůbec nevytěžil, že to ne. fanoušky nechytlo.
1: No, takže to bylo, takže to bylo v jejich, v jejich uh, nácti, pak uh, v jejich 38 vlastně přišel Voyager a, a potom po té padesátce přišel teďka ten Orange is the New Black. A myslím si, že ta, ta, ta role právě té Red je velmi ikonická a ty lidi na to prostě slyší. A měli jsme tam, měli jsme tam docela dost fanoušků k mému překvapení, kteří opravdu přišli vůli tomu, že hrála v Orange is the New Black. A samozřejmě i třeba znají ze Treku, ale prostě Orange is the New Black bylo to, proč jako přišli. Padly tam otázky na Orange is the New Black. A, a se tomu celkově jako věnovala. Takže takže tak.
0: Takže jsou tam znát ty generační posuny, že už zase někoho zajímá třeba nový fenomén. Orange is the New Black je v podstatě první skutečně taková, no mimo House of the Cards, jakoby první raketa Netflixu, která jakoby ukázala, že Netflix může přinést nějakou kvalitní televizní zábavu. Přesně tak. Takže to už jako nikdo tomuhle seriálu neodpáře, to je prostě velká nálepka. A chtěli jsme nakousali ty fanoušky... Já jsem se představl na to, jestli ty herci mají moresy, takhle to vypadá všechno dost růžově, že jezdí samý fajn lidi, asi je to teda skutečně tím, že ty lidi prostě tady chtějí být a uvědomují si, že je to pro tu jejich kariéru důležitý, ale kdo se určitě hůř hlídá, jsou ty fanoušci, Má, máš třeba naopak nějakou zajímavou zkušenost právě s nějakým fundou, který nevěděl, kde je o hranice, měl hodně divný dotaz, nebo... Přišel s nějakým postudným nápadem divným kostýmu nebo něco. Nemusíš asi konkretizovat nějaký jména, kdyby to někdo poslouchal nějaký takovýhle trošku třeba nějaký...
1: Já, mám, já mám pocit, že prostě v tom fandomu a když je člověk na nějaké akci, tak se prostě úplně smívají rozdíly mezi, mezi pohlavíma nebo mezi, mezi zálibama, kostýmama a vůbec jako vším. Což znamená, že kdyby tam pravděpodobně na komikon prostě přišla banda mnichů, tak uh, nikdo jim nebude věnovat jako pozornost. Uh, kdyby jsme potkali prostě na ulici, tak pravděpodobně nám to přijde divné. Ale na Comic vůbec. Což znamená, že ty lidi, kteří na ty komikony nebo nebo na ty akce jednotlivé jezdí, i na ty moje akce, tak uh, jsou velmi jako přátelští a absolutně respektují všechny ostatní kolem sebe. Což já nevím, jestli... Mm, když, když se prostě jdou jako fanoušci na fotbal, tak pravděpodobně se k sobě nechovají tak přátelsky, když se fandí každý jinému týmu, to na našich akcích prostě je úplně jedno, jestli fandíte jednomuhle seriálu, tam tomu seriálu a jestli je Star Trek lepší než Star Wars. Prostě, no a co? No, tak. A mm, pivo mají kde? Jde. Jako opravdu, opravdu, takže já nemám žádné problémy s fanouškama. Nikdy jsem, žádnýma, jako, nikdy jsem s nikým neměla problém. A nikdy jsem nikoho nemohla, nemusela jako, umírňovat, nebo odvádět, nebo hlídat. Prostě nemám, nemám tohle
0: zkušenost. A, a nikdo nepřišel ani s ničím, čím třeba vykolejil i toho herce? Jako nějakým zajímavým nápadem, fakt jako nějakým nesmyslným dotazem, kdy pak jako třeba někoho takhle odboural?
1: A to, se, to, to se stává. Ty dotazy, ty dotazy jsou... A... Ty herci je samozřejmě mají rádi, protože otázku, že ve čtvrté sérii, ve 12. díle, jak je prostě tady ta scéna s tím varpiádrem, jestli opravdu už to jako vypustí, jestli to opravdu dělá tohle, co to, to, to dělá. Ten herec prostě nemá páru. Já vím, že prostě ano diskuse na, na internetu můžou být dlouhé, ale ten herec prostě netuší, jak, co, co, co vlastně v tom seriálu přesně, jako jak to bylo. Takže, <coughs> pardon, takže oni mají rádi ty osobní otázky, oni si rádi hrají. Na tom pódiu to nejsou úplně jako, že, mm, aha, že by byli úplně jako přirození tak, jak jsou doma, ale mají prostě tu otevřenou stránku toho, že žádný dotaz se jich nemůže dotknout a oni jsou tam pro ty lidi. Oni ví, že prostě ty lidi chtějí něco takového, takže, takže do toho jdou naplno. Takže žádný, není to tak, že žádný jako dotaz je prostě jako něco je vykolejí. Jsou rádi za to, protože je to oživení. Oživení těch jejich jako vzpomínek. A je prostě velice zajímavé sledovat, že ty dotazy i s postupem toho času se jako stávají otevřenější, stávají se osobnější. A vyloženě ty lidi se už neptají na nějaké jako všeobecné věci, ale ptají se na malé detaily. Třeba já jsem se třeba dovolila konečně zeptat uh, na Kejtin seriál, který se jmenuje NTSF SD SUV. Je, toho, je to prostě zkámo, jak znáte, CIA en, en, NC nebo něco takového.
0: NCIS. NCIS. Nemožený, tak tohle nevící, je prostě, prostě,
1: prostě NTSF SD SUV. Prostě znamená to jako National Security, nějaká organizace uh, Sport Vehicle jako na konci, nebo uh, SUV. Prostě. Takže ta, byla to, to hrozně šílená uh, role. Takového jako 15-minutového, 15-minutových ehm, asi, asi <coughs> A mě třeba úplně zajímalo, jak, jak k tomu jako dostala. že to, to bylo něco tak úplně mimo mísu, že bych prostě nikdy nečekala, že prostě je do toho ona se nechá jako uvázat.
0: A ona není zvyklá, že se na to lidi ptají, <coughs> takže. Jako takže na...
1: totálně odbourala a jednou se mě zeptala, můžeš, se to, můžeš zopakovat ten název ještě jednou rychleji? Protože. Ano, není to úplně typický název seriálu, jakože a, a tomu, že já jsem ho sledovala jako tři roky, tak prostě nemám problém vyslovit s tím prostě NTSF, SDSUV, protože to vím, ale... Takže
0: jsi byla úkaz, že jste to dokázala takhle rychle, jako za no, jo? Já
1: myslím, že ona to nedokáže, že ona si ten název toho seriálu prostě nevamatuje.
0: Hele, a kdybychom teda schrnuli fanbase, takhle na závěr, uh, my jsme ty jména tak jako trošku nasekali, proletěli, Kolik akcí za sebou máte? Jaká je ta vaše historie?
1: No tak to nemám, úplně, to nemám úplně jako spočítané, protože jsou akce, které byly oficiálně v Čechách. Těch může být tak 6 až 8, bych tak typovala. Možná průměr 7. A těch herců se tam vystřídalo taková jako desítka, že některé akce měly víc herců. Potom uh, jsou různé akce, na kterých jsme, na, no já osobně jsem teda spolupracovala skrze fanbase, uh, jak jsem říkala v Irsku, to byly, to byly dvě, to byl René a Marina a Terry, takže tři. A, uh, a na, Slovensku, na Slovensku to byl uh, z Harryho Potra jeden Jeden Viktor Krum, takže...
0: Krum, ten byl i teďka na komikonu. conu mm. nevím, to je ono, bulharský hera, no. nebo...
1: Mm, Bulharno je to.
0: Vyloženě Bulharno, to teď nevím to, to jméno.
1: Ani nevím, že byl na comic
0: Myslím, že jo, že jsi tam byl mezi hosty, anebo na festival Fantazie. Vím, vím, že mi někde vyskočil nějaký rámeček, uh, pojďte se s ním potkat někde. Takže... No to možná
1: se to nebylo skrze ve fanbase, že jsme se na tom podílali, tak nevím. <laughs> ale jako ne, nevím o tom, že by byl, nevím o tom, že by byl
0: ale jsem, je to možný, je to možný. A nebo naopak jsem se tohle už zase a dohromady, až jste seď byli na, vlastně na Slovensku, tak to je ten Istrokon, no. tak to možná bylo tam i. Mm-hmm. A teď vám kradu takhle jako vlastně zásluhy, a ono to nebylo na comic ale možná na tom ale vyskočilo to na mě.
1: No, no ty akce prostě e, jsou dělané pro fanoušky a je úplně jedno, kde kdo to dělá. A...
0: Jasně. Hele, za tohle asi dík. Díky, že jsme takhle tu historii fanbase jakoby mohli probrat, mohli rozvidět. Něco o tom, jak, jak by ta akce vzniká, jaký jsou ty herci, jak jste do toho zainvolovovaný a podobně. Já teda doufám, že se vám podaří Amanda Tepping a Jonathan Frakes. To hmm. si myslím, že pro fanoušky by mohla být úplně skvělá záležitost. A myslím si, že na tu Amandu Tepping byste neměli možná dělat men, menší jako sal, nebo pak možná větší.
1: Uh, ja, doufujeme, že, doufujeme, že jo. A, my to je to ještě zatím ve, ve hvězdách. A termínově mi to trošku, termínově to trošku jako koliduje s dalšími akcemi okolo, ale není, není vyloučeno, že to prostě udělám ve spolupráci, to udělám ve spolupráci s nějakou jinou akcí. Myslím. Protože já proti tomu nic nemám a ne, nechci jako vytvářet nějaké jako separátní akce ve stejný, ve stejný datum. Protože myslím si, že si to ti fanoušci nezaslouží. No, hmm. by se musel jako rozhodovat, jestli pojedou tam nebo tam.
0: Takže když by došlo k nějaký kolizi, tak to možná jako trošku spojíte síly teda s někým. Přesně tak. Ne, já budu fakt jenom držet plac, ať se to vydaří. Díky, hmm. že jsi přijala mi pozvání si o tom popovídat. A ještě posluchačům řeknu, že my ještě budeme pokračovat v dalším ruském povídání, který pak bude zveřejněný na našem předplatitelském účtu piki.cz Zetlmena Nerdopolis. A těm všem, co to doposlouchali do to posud, děkuju A to ještě jednou díky, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání. A... Zdravím všechny.
0: Mějte se.